0: アイディアズフォーグッドは社会をもっと良くするソーシャルグッドなアイディアを集めたウェブマガジンですこの番組では毎回ソーシャルグッドなテーマに沿って編集部が時にはゲストを呼んでお話ししていきたいと思います本日のパーソナリティを務めるのはアイデアズフォーグッド編集部の相馬ですそして本日ゲストにお呼びしているのは Z 世代の環境活動家の中村鈴香さんですよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: よろしくお願いします本日はありがとうございますただからちょっと最初に中村さんのご紹介を私からさせていただきたいと思います中村津塚さんは2001年鹿児島県の茨城で生まれ種ヶ島で育った現在20歳の環境活動家さんです高校3年生の時にスウェーデンの環境活動家グレータ・テュンベリさんの声に駆り立てられ彼女をきっかけに日本にも広がった運動、フライデーズ・フォー・フューチャー名古屋のオーガナイザーとして活動するようになります。それ以来、えっと、現在は鹿児島県大学の水産学部に通いながら、2021年4月には国会の衆議院環境委員会に参考人として出席されたり。選挙で聞きたい気候危機という気候危機に関して政治に働きかける活動を立ち上げられたりと気候変動だったりとか生物多様性の保全なんかに関するあの活動を精力的に行われています
1: 。お願いします。
0: はい。今日はちょっとあの活動の活動を始めた経緯だったりとかあとちょっとタイムリーでねあの七月には参院選も行われてちょうど今。終わったところなんですけれども、なんか気候変動と政治とのつながりだったりとか。私たちどうしていけばいいんだろうみたいなことについて、お伺いしていけたらいいなと思ってます
1: 。はい、お願いします
0: 。いや、毎日暑くなってきましたけれども、どうですか、最近
1: 。そうですね、本当に暑いな。っていうのも感じますし、まあ、これから台風の季節であの今後の災害っていうのにもすごい緊張というかあの怖いいいいなっていう思いが募っててう思が募んか夏
0: になると結構私もああ本当に温暖化が進んでいるのかとか結構ね災害水害みたいなところも増えるので考えさせられる機会が増えるなと思ってます。ですね、ちょっとさっきいろいろと紹介させていただいた中であの詳しく活動の経緯なんかについて聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まずなんかあのグレタ・トゥーンベリさんに出会ってというか声を聞いたっていうところがきっかけとなってると思うんですけど、はい、なんかその時の気持ちというかなんかどういう流れだったんですか
1: そううですね私自自身もも子供のの頃から自然っていうものが結構身近にある存在だったのでそこから生物多様性保全を、まあ、科学者なり研究者として携われたらいいなと思ってましたなんですけどあのグレタ・トゥンベリの言葉を SNS で聞いたのがきっかけだったんですねその言葉があなたたち大人は子どもたちを目の前にして、まあ、目の前に愛してると言いながらその目の前であの子どもたちの未来を奪ってるんだよまあこれ日本語訳なので役になると思うんですけど、まあ、その言葉に触れた時にあこれ私が研究者まで待ってたら間に合わないんじゃないかなって思ったのがきっかけであの運動というかオーガナイザーに借り立てられるように参加して今に本当、うん、やめたいんですけどすぐ続いちゃってるなっていうのがそうなんですもう早くやめて私は水産学の本当は勉強に打ち込みたいなって思ったんですけどそのやらなければなって思いで。今行っています。はい
0: 。うん。なるほど。環境問題には小さい頃から興味があったんですか
1: ？そうですね。あの昔というか私が本当に小さい頃、まあ種子島にあのまあ数年住んでいたのがきっかけで、まず、あ、親がすごい海に連れて行ってくれたんですよね。でそこからまあ急にちょっと急にってわけではないんですけど、名古屋に引っ越す機会がありましてそこで名古屋に引っ越した後に海が周り、ま、周り工場で。海が黒くて匂いもなんか違くてこの海の違いって何なんだろうって思うことからなんか自分が当たり前だと思ってた海の綺麗さっていう価値観が崩れてあ自然って大切なんだなってきっとあの小さい頃ながらに思ったのがきっかけだったんじゃないかなって今振り返って思います、ねうー。うんうんうん
0: なんか周りに環境問題に関心がある方とかいらっしゃったりとかしたんですか
1: 。いやーいなかったですねでも私自身その。まあ名古屋に引っ越したあとも鹿児島に何度も,もう年に何数回訪れてあの海に今でもや大学生ながら海に網持ってバケツ持って<ー>あの子供かか波に<笑>あの魚すくうことが好きなんですけどそんなことやってたので昔から何か触れ合うのが好きだったのかなとは
0: 思います。私も実は横浜出身でして、うん、結構横浜の海もゴミが落ちてたりとか
1: 、うんね、
0: もっと綺麗だったらいいのにって思うこと多くて結構そういうのって印象に残りますよね
1: そうですねちっちゃい頃のしの記憶ってすごい鮮明だなっていうのを今
0: すごい思いますねありがとうございますあの、フライデイズフォーフューチャーについてちょっとあの具体的にどんなことをしているのかとか中村さんから直接お伺いしたいな
1: と思ってたんですけどはいえっとフライデーォーフューチャーっていうものはあの早急な気候変動対策を求める若者の運動とよく言われる未来のための金曜日と日本語で言われるものなんですけど、えっと、これは、えっと、グレタ・トゥンベリー先ほども紹介したグレタ・トゥンベリーさんが始まりで毎週金曜日ストライキをすることから始まった世界中のの日本では f ライデ a y s ーフューチャーが2018年から19年ぐらいからもう私とも知らない時から最初に東京が立ち上がったのがきっかけでそこから今は全国支部であったり全国支部というか全国まとまるプラットフォームのフライデスフォーフューチャージャパンというのがうまく立ち上がってそこでは国政に政治にですね働きかけたりエネルギー問題について言及したりあのみんなで気候変動対策をいかに危機感として共有できるかをあの求めていると思います、はいうんあ。あり
0: がとうございます。Fridays for f u t u なんは今どんな方々が参加されているんですか
1: そうですね。フライデーズ・フォルフューチャーは本当に小学生からあの今は上の年齢は問わないというか、サポーターとして支えてもらってますね、あの全国各地にいて、もう北海道から沖縄まで、あの300人以上はもうプラットフォームには、SNS 上のプラットフォームに集まっていて、うん、動きも活発です、ねはい、なんかこう、活
0: 動していて、政治が変わってきたなとか、手応えとか、逆にちょっと難しいなって思ってるところとかって、どうですか、うん
1: 、そうですねあの私が立ち上がった時は、まあ、高校3年生の時だったんですけど親からも先生からも温暖化って会議論じゃないのっていうあの風潮が強かったんですよね。まあ、それに比べたら今気候変動は危機だ、まあ、気候危機って言われますけどだっていうのはすごいそういう意味で進歩したなっていうふうには思いますねあの気候変動を対策求めてますっていう時にああっていう。あの最初帝から入ってくれるのは変わったなと社会も変わったなと思います。まあ、とは思いつつも気候変動が問題っていうものは皆さん分かりつつもそうですね経済的な危機感というあの共有の方が大きいなという感じがしてで、人の命が関わる問題だっていうの人権意識であったりとか。自然環境が失われるっていう価値観や文化の喪失っていうとこれには結びつきにくいなっていうその共有がまだまだだなとは思ってはいますうーんなんか環境問題
0: ってまあちょっとざっくり分けすぎなところはあると思うんですけど環境問題となんか社会問題例えば貧困だとかいろんな社会まあ、なんでしょうね犯罪とか例えばジェンダーの話もそうかもしれませんけどなんかそういったところって結構私たちの生活に結びつきやすくて関心を持ってる人も多いのかななんて最近思ったりしているんですけどなんか環境問題って結構何でしょうね都市で生まれて都市で育っているとこう身近に感じにくいというかなんかこう遠くで起こっていることだとまだ、うん。思思ってている方々も多ののかかなうううんででですすすけどそ
1: の辺どうですかそそ辺ね私の周りもだからといってあのすごい興味を持っているわけではなくてそういう思いのを持った方も多いと思います。でも例えば今の暑いなって思う気持ちが本当は危機感に変わればいいなと思いますし、まあ、報道も気候危機っていう気候変動温暖化っていう言葉がしょっちゅうできてくるようになったのでそれを聞いていたりまあ身近に台風を、今ちょっとまだそこまで大きな台風来てなくて、本当に嬉しいことなんですけど、これから来るかもしれない、大事な人の命を奪うかもしれないっていう、その未来のへの危機感から動いていただければ本当にいいのかなとは思います。あの環境問題って地球に優しいっていうふうによく言われるんですけど、そうじゃなくて私はどちらかといえば大切なものを奪われてしまうっていう危機感から動いているので、本当に皆さん自身が大事なものを失いたくなかったら一緒に立ち上がって声を上げてみませんかぐらいであのやっていければなと思っています
0: 。はい、うんなるほど確かに地球に優しいっていう言葉が結構ちょっとミスリードなところもあるのかもなと私たちもメディアとしてこう自戒を込めてやってもたいなって<笑>ちょっと思ったりしますね
1: 。じゃあいやその優しいはどういう意味で優しいのかっていうのは私もずっとずっと「探求は。してるというか探してはいるワードもっ
0: とそう今中村さんがおっしゃったのが結構確信をついてるかなと思ってるんですけど、うん、もっと適した言葉を当てはめるなら何でしょうね
1: 何か<笑>危機だから立ち上がろうよみたいなあ,のあと気候変動ってよくまだ来てないよねというかそこまでなんか実感しないあのよく2050年までに、まあ、カーボンニュートラルにしようとか目標があるからこそそれを超え,る超えてからが危ないんだって思う方々が多いんですけどそうじゃなくて今実際に起きている問題なのでそれも今それこそ本ではなくてニュースを見ればもう本当にひっきりなしに気候変動の気候温暖化っていうか災害のニュースが流れてくるので心痛めながらですかねはいぜひチェックしてもらえればと思いますあり
0: がとうございます。なんかでもそういうニュースとかあ気候変動ってちょっとやばいんだなって思ったときにすぐ,すぐというか駆り立てられるように行動を起こせるっていうことがあのすごいことだなと思うんですけどなんか小さい頃からそういった気質なんですかそれともやっぱり気候変動のそのちょっと危なさ凄さまじさにあの心をどうしても動かされたっていうところだったんですか。
1: そそうでですねあのそこまで最初はそれこそソーシャルグッドみたいなあの自分自身がいかにみんなに貢献できるかなみたいなあの自分の特権性っていうものをすごい無自覚だったんですけど、まあ、気候変動やばいんであの最初グレタが学校金曜日毎週休んでるっていうのを聞いて正直最初霊賞だったと思うんです学校休むぐらいならちゃんと勉強して研究者にでもなって貢献しろやみたいな<笑>心持ちだったんですけどやはりそれが自分の未来がもしかしたら危ないかもしれないっていう自分事と化というかした時が一つとあともう一つがですね、うん、ライフチェンジっていう自分自身が一人がいかにこう生活を変えても無力だなって思ったのが大きな始まりだったと思います。そっから、まあ、私も今結構得意なライイフスタイルをまあ、いわゆるソーシャルグッドなライフエコなライフスタイルを送ってると思うんですけどシステムをいかに変えていくかエネルギーであったりだとか人々の意識っていうのをどう変えていくかっていうのにを変えることがまた重要しかもそこがまた注目されてないっていうのであの立ち上がったのがのが、まあ、1週間ぐらいもう学校休んで3日間ぐらいもう無力さ感じて何も食べれなくなってみたいなのが続いてからが始まりだったかなっていうのは。思
0: いますね私もグレタさん見た時にそういうまあ女というんですかねなんかそれをやってもなって思ってしまったところあったんですけどでもその時にもう自分のできる何かをするしかないって思ったんだろうなって、うん、多分中村さんにもその気持ちがあったんだろ
1: うななんて思いながら。ですねなんか私も最初っからまあ運動に流れ的にまずは参加してグレタのに触れてっていうことがなかっったらきっと今普通に大学生になって就活を考える年になってたのかなぐらいで本当にグレタにはあのちょうど1か月前に初めてグレタに直接会ってきたんですけど
0: そうなんですね、はい、
1: <笑>でもその時にかけられた言葉がすごい衝撃的で私がもうあなたが私の人生を変えた人だっていうふうに<笑>伝えた時にあや生活、まあ、自分の人生変えてくれてありがとうって言ってくれて。なんかなんて言うんでしょう。一一人の人間として尊重されてるというか、彼女の彼女は彼女なりの叫びがあって、私は私なりの叫びをお互いがなんか認めてるっていう風に感じたのがすごい印象的で、その後ちょっとポロリと泣いて,てましたね。
0: へ<笑>えー。グレタさんとはこう何のきっかけでお会いしたんですか
1: 。あ、ちょうど一ヶ月前にスウェーデンで国際会議があって。で私はオブザーバー参加だったんですけどあのその後にデモがあってスウェーデンのストックホルム市内でですねでその時にあのカエルの帽子をかぶった少女がいるなぐらいだったんですけど<笑>よくよく見てグレードさんでっていうそこから話しかけに行ってっていう形
0: ですかね。というかそです,ねす
1: ごいですね年と葉を聞いて2年後に初めて対面っていうのはすごい衝撃的というか。ですね、でも彼女をまだ諦めてないなという、まだ未来は残ってるなっていう。だから立ち上がれるんだろうなって思います
0: 。なんかあの、活動の軸として、政治だったりとか、まあ多くの人に影響を及ぼすっていうことがあると思うんですけど。あの、ぜひ、あの。国会会のの衆議院の、えー、と環境委員参考人として出席されたときのお話を
1: 聞きたいなと思っているんですけどそうですね、参考人に参加したのが、まあ、2021年の4月で、この年にですね、だいぶ大きな転換点が気候変動界隈でもありまして、それが温室、まあ、効果ガス削減目標と呼ばれる NDC が 26% からいかに引き上げられるかっていう。あの噂が流れてきてあこれは本当にここにもう10年後20年後30年後を決める大事なもう時期だと思って毎週金曜日4月は学校を先生にこの理由で休みますっていうふうに言ってちょっと休んでた時期だったんですよねでまあその流れもありまあお呼びいただいて参考人として出席したのがあの始まりでしたでまあどういうこと話したかというと、まあ、ちょうど温暖化対策推進法案、温帯法といわれるものの改正が行われるからこそ、若者の声を届けようというのが、本当は今回、私の役割だったんですけど、あの<笑>ちょうど出席したその前日に、引き上げが 46%、NDC といわれるものが 46% に引き上がるという話を聞いて、怒りだったんですよね。科学者の中ではもう最低日本でも 50% 以上本当に責任を取るのであれば 60% 以上と言われている中でその数値は足りないだろうと<笑>怒り心頭でしたねもう私自身も前日もうその日の朝5時までずっと書き原稿を書き直してたので<ー>次の日遅刻しそうになったのがあのエピソードとしてあの裏話としてですね,ね<ー>なのでまあそういうこともありながら自分もそうですし私以外の若者というか本当に苦しんでる世界中の若者の声を聞くべきだっていうのことを、まあ、お伝えしたかなという形ですね
0: 。原稿を書き直したというのは結構あこれではまずいと思ってこうより強いメッセージを伝えようっていうところだったんですかそうううで
1: すねあのもうどうしたらや,やはり目の前にいるのは大人の人たちで多くの人が男性でみたいな目の前なわけですよねでその当時は私もまだ19歳だったのでいやどうこれなんか大人っぽいく話すのではなくてもう本当に自分たちの危機なんだよっていうところをどういう感情的に表現できるか、まあ、あの国会ってあんまり感情表現あよ,ろくよろしくないって言われるんですけどそこをあえて生かそうと思って書き直してましたねはい。なんか終わ
0: ってみてどうですか
1: いや思った以上にですね<笑>議員さんって話を聞いていただけるんですよでその後もあのまあ、質疑応答というのがあるんですけど頑張りますみたいなところをおっしゃってたんですねでもその後が私はすごい絶望でなんて言うんでしょうこんだけ話を聞いてくれたのにじゃあこの1年何が進んだか何も進んんんででないななないいとう印象なんですよねなんかそこでは私たちの話を聞いてもらえた,はもらえたかもしれないけれどそれを生かしてはくれていないなっていうこの焦りがより募ったあのここ。ま出席から1年経って思うことでもありますうーんなる
0: ほどなかなか難しいところもねあるんでしょうけどやっぱり科学的なデータなどと比べると結構これはまずいんじゃないかっていう思いが募りますよねいやありがとうございますなんかちょっと今回のねあのタイムリーな参院選の話にも募っていきたいかなと思うんですけど、うんなんかあの私もいろんな候補者の方見ててすごくいい方々もいるなと思いながらもなんか気候変動がこうメインの争点にはなっていないなっていうのをやっぱり感じましたし探そうと思ったんですよね、その気候変動に対してどういうことをしていくのかっていう政策を掲げ,て掲げている方を探そうと思ったんですけどなかなか見つからなかったりしてどうしようかなと思っていたあの選挙
1: だったんですけどどうでしたか、中村さんは。そうですねやはり欧米に比べると欧米だともう気候危機っていうのが選挙の争点になっているのでそれに比べると本当に全然ダメダメだなもう候補者もそうですけど政党自身もあまり違いがないというかあのすごい今回特徴的だなと思ったのが再生可能エネルギーはどの党も推進するんですよね。ななのでで違いいがわからないんですよ、うんもそも頑張ろうとしてるんだったからだから別に,別に争点にしなくてもって話ですよね。なんですけどじゃあ再生可能エネルギーが増えていく中で二酸化炭素を多く排出する他のエネルギー、まあ、石炭火力であったり LNG 火,火力発電であったりとかそこがどう減っていくのかっていうロードマップが示せてる。あの党と示せてない党がであ,るあるはあるんですけどそこが争点にならないのがまた海外とは違うところでまたあのそういう有権者にも分かりにくくなってるのかなっていうふうに思ってます、はい、なん
0: かこう海外ではまあ,あの欧州からいろんな気候変動の,、うん、の対策の流れだったりとか SDGs とかが出てるっていうのはもちろんあると思うんですけどなんかこう何ですかね中村さん的にはな何がどう違ってこうなかなか日本ではその争点にならなかったりするのかなっていうお考えですか、うん
1: 、私自身がすごい欧米と比べて思うのは欧米ではやはり危機感の違いが日本ともあると思っていて。その欧米の危機感は本当に自分たちの未来が奪われるっていうものもそうですしやはりあと気候変動なんて呼ばれるイラン、イラクからイラクらへんから訪れたりだとかの今、気候変動として影響を受けている人たちが欧米に流れ込んできているっていうものを目の当たりにしたりだとか、まあ、自分たちの今までの歴史上の反省も踏まえて気候変動をいかに解決していくか、まあ、そういう危機感ですよね。なんか命の危機感から投票誰に入れようであったりとか親にここに入れてくれよっていう叫びをしてるんじゃないかなとは思うんですけどじゃあ日本ではって思うとさっきもお話しした通り経済的危機感欧米がここまであの経済的に再生可能エネルギーであったりだとかそういう技術を先進的にやってるんだから市場がそうなるだろうそこに追いつかなきゃっていう危機感だけなんですよね。そこに命の危機感が伴ってないなって思うのが、なのであの、会話がハイレベルなんですよね、結局、どう経済を回していくか、その中でっていう話になってきてしまうので、若者も、まあ、怒りの若者は静かにしてなさいっていう感じで、押さえつけられてしまうっていうのも、一つ争点になりにくいというか、みんなことしにくいのも問題、日本では問題なのかなとは、こういう違いなのかなと、私自身の分析では。なるほど確
0: かにちょっと経済の文脈が強いなっていうのはありますよね。もちろん間違ってはいないんですけどやっぱサプライチェーンから外されちゃうよとか対策しないとお金が儲からなくなっちゃうよとかってそれって別に間違ってはいない
1: と思うんですけど,けど、うん、そこなななのかかみたいでですすねそそうなんですよそれがすごい海外ではそれこそなんか裏付ける内容というかそれが本当に日本ではないなっていうのはやはり。国連の会議であったりだとか、まあ、国際会議の中ではよくその多くのステークホルダーであったりだとか MAPAMOST、まあ、AFFECTED p e o p e AND AREA と言われる最も気候変動の影響を受ける人たちを会議にちゃんと呼んで、まあ、先住民族とか女性、まあ、男性より女性が、まあ、性的マイノリティであったりあの若者をステークホルダーとして入れようっていう動きが強いんですよね。なんですけど日本ではそういう動きあまり見られないという。やはり若者といっても、まあ、社会人であったりだとか先住民族というかその文化的な今もる人たちが入ってるステークホルダーとして会議に入っているかと言われればそういう動きもないのかなっていうのも一つ面白い点なのか面白いとか興味深い点なのかなとは思ってます
0: 、はい、うん確かになるほどまさにそうですよねやっぱりこう意思決定をする場にいろんな人がいるそれこそ気候管理だったりとかっていうことはなかなかまだまだ難しいところでもあるとは思うんですけどでもなんかそうやっていけば少し進むんじゃないかっていうあの希望が
1: 見えてきたなとちょっと聞いていて思いました<笑>そうですね期待したいと期待したいというか自分たちも声を上げてその声を届けていければなと思います。
0: なんかあの選挙って投票に行こうだったりとか結構そういう動きがあの最近多くて私たちの声をやっぱり政治に届けて気候変動、環境問題もあの推進していくってことが大事かなとは思うんですけどなんかどううでしょうそこの文脈に関して私たちがこう今やるべきだなって思うことってどんなことですか
1: そうですねあの、まあ、選挙はまあ一つの政治参加の手段だとしかは思ってはいないと思ってはいるんですけどあの、やはり投票とか選挙っていうものはどうしても多数決になりがちなんですよね。人気取りになってしまうので、じゃあ本当になんてう苦しんでいる人の声、マイノリティの声が反映されるかといえばそうじゃないのかなとは思ってはいます。でででもももそここの中でも一つ投票選挙でありがたいことは地方にも候補者が来てくれることだとだ思いますあのやはり永田町と呼ばれるところで政治が行われていてあの社会ソーシャルグッドができるのはやはり都心の方が多いかなっていうのも鹿児島に住んでて実感することなんですけどあのそうじゃない選候補者が、うん、地方に戻ってきてくれてこれは気候危機アピールしないはずがないなっていうぐらいもうアピールしたいなっていうのが一つ<ー>あの自分の心の中というか。行動報道に起こしたい気持ちがあってあの10昨年の10月ですかね、2から、うん、と衆議院選挙ですね、の時にから「あのハッシュタグ選挙で聞きたい気候危機」っていう若者が候補者に何でしょう気候危機を伝えに行く直接っていうものをあの行っています。うん、まさにそれ行
0: きたいなと思っていたところだったんですけど、なんかそれはどんな風にこう伝えに行ったんですか
1: ？そうですね。今回の参院選にあの絞って言いますと、本当に自分たちの思いというか、気候危機、気候変動への危機感を。まず自分たちがなんでこんな風に危機感を持ってるかっていう。命の重さも含めて。あと科学的な根拠も含めて手紙みたいな。1枚の a4 で。うん書かれたものを持って直接候補者に渡しに行くみたいなことをやりまして、その下にですねできたらコメントを書いてもらうっていうものをしてました。はいでもちょっと答えられない人もいるので、まあ、まずは私に行って自分たち気候変動危機感なんですよ。なんでなんで政策に入ってないんですか？とか聞いてるとか、うん、なんでこんな気候危機全然相手にならないのに相手にしようとしてるんですかっていうのを、うん、なんか二つの側面から、うん。はい、聞いていったっていうのが今回のアクションになります
0: 。はい、
1: うん、ありがとうございます。議員
0: さんとやっぱり直接お話しするみたいなこともなかなか馴染みのない方もいるかもしれませんけど、うん、あの中村さんの。と選挙で聞きたい気候危機の活動にもあの参加してみるのもいいかもしれません。ありがとうございます。あの中村さんのこれまでの活動の経緯だったりとかいろいろお伺いしてきたんですけど、今ちょっとあのまた新たな活動というかあの取り組みたいこともあるというふうにお伺いしているので、そこら辺教えていただいてもいいですか
1: 。はい、と今はですねフフライイデーーーーーュチャののオーガナイザーを去りまして自分のまあ重いというかこの危機感を命の重さという危機感をどう共有できるかなっていうものに重きを置いています。あのそれもあって次回あの今年のですね COP27、2027 COP ですねにまあ、参加して何かアクションしてですね日本またそこから日本に持ってきて世界のこの共有できている危機感を日本でもいかに共有できるかなっていうものをまあ、皆さんにお伝えできる。何かをちょっとまだここはシークレットになるんですが、リアクションをできればなと思い、計画中ですす、は
0: い、ありがとうございますなんか私たちもメディアとしてもちろん COP27 も伝えていきたいですし、なんかこう中村さんとしてメディアに期待することだったりとか、もうちょっとこうしてくれたらいいのになって思っていることとかが、もしあったら教えてください
1: 。そうですねあの私メディアが多見ていて思うのはちょっと他人事だなというか<笑>なんか事実をすごい伝えていただけるのはすごいありがたいんですけどあのぜひあ,のあと若者が立ち上がってるっていうことも大人目線でしかないのでぜひですねなんで立ち上がってるかなんであの,あの若者たちは怒ってるのかっていうのに焦点を当てて一緒に立ち上がろうとしていただければ若者たちもあのすごい力に変えることができるのかなと思っているので、ぜひ一緒に立ち上がりましょうとおっしゃいたこいろですかね。<笑>
0: ありがとうございます。ちょっと続けてなんですけど、はい、あのアイディアズフォーグッドの読者にもメッセージがありましたらお願いしま
1: す。そうですね。あの本当に気候変動はここ一刻とあの進んでいて、もしかしたら皆さんのあの大事なものを奪うかもしれません。あのぜひ人ごとは思わずに一緒に。当事者として立ち上がっていければなと。またあの注目していければなと思います。引き続き頑張っていきましょう。はい
0: 、はい、ありがとうございます。はい、熱い思いをたくさん聞かせていただき、<笑>あの身が引き締まる思いでした。いかかがだったでしょうか今回のポッドキャストは中村鈴香さんをゲストにお招きしてお送りいたしました。パーソナリティは編集部の相馬でお送りしました。それでは皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。バイ
1: バーイ